0: Thinktags. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles,
0: aber alles ohne Steuern ist nichts.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thinktags. Ich freue mich, dass heute ausnahmsweise mal nicht Pavel mit mir im Studio ist, sondern Christoph, du, nachdem du neu zu uns ins Team gekommen bist, heute wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Christoph, letzte Woche kam ein Mandant zu mir mit eigentlich einem klassischen Thema. Er wird angeworben von einer GmbH, soll dort Mitarbeiter werden und soll incentiviert werden. Er soll also so beteiligt werden, als hätte er Anteile. Aber lass uns nochmal von vorne beginnen. Dieser Mandant kam, er ist ein wahnsinnig erfolgreicher Mediziner, ist an der Universität tätig. Und er hat ein Unternehmen gefunden, die im Cannabisbereich unterwegs sind. Nicht das, was du jetzt vielleicht denkst, dass sie überall auf der Straße Cannabis verkaufen, sondern im medizinischen Bereich. Der Arzt hat da schon lange große Erfahrung drin. Das Unternehmen ist auf ihn aufmerksam geworden und hat gesagt, Mensch, wir fänden es toll, wenn wir dich für unsere Idee, ganz, ganz junges Unternehmen, begeistern könnten. Das Unternehmen selbst hat gerade erst die Zulassung bekommen, dass man überhaupt Cannabis hier aus Kanada importieren kann nach Deutschland und dann hier verkaufen kann. Der Arzt soll dabei helfen, all das zu setzen, dieses Start-up groß zu machen, also wirklich junges Unternehmen. Man zahlt ihm natürlich ein Gehalt. Und jetzt hat man eine ganz klassische amerikanische Denke und sagt, wir wollen dich darüber hinaus ans Unternehmen binden. Du sollst inzentiviert werden. Wir geben dir eine Beteiligung. Allerdings, wie man schön sagt, virtuelle Beteiligung. Man tut also so, als ob er beteiligt wäre. Und man sprach da um ungefähr 5% Beteiligung. Wenn man so etwas gestalten würde, was schießt dir als erstes durch den Kopf?
0: Ja, das wäre für ein neues Startup-Unternehmen durchaus üblich, nur virtuelle Anteile äh, auszugeben. Hierbei muss man allerdings beachten, dass das unterschiedliche Auswirkungen auf Ebene der GmbH und des Anteilseigners bzw. hier des Geschäftsführers hat.
1: Guter Punkt. Lass uns mal tiefer einsteigen an der Stelle. Also virtuelle Beteiligung heißt, er hat keine Anteile am Unternehmen, aber wir stellen ihn so als ob. Das heißt, wenn es eine Gewinnausschüttung gibt, dann lässt man ihm auch 5% dieser Gewinnausschüttung, das ist präzise nicht ganz so, sondern es ist im Prinzip vorab etwas, was rausgeht, bevor der Gewinn eigentlich ermittelt wird. Das lässt man ihm zukommen und auch für den sogenannten Exit-Fall, wenn also das Unternehmen mal verkauft wird, auch dann bekommt er 5%. Was sind denn die Unterschiede auf Ebene der GmbH?
0: Gut, bei der Gesellschaft sind diese Zahlungen, obwohl das eigentlich eine Gewinnausschüttung ist, ganz normaler äh, Lohnaufwand und der Arbeitnehmer erhält dann korrespondierend Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Das liegt darin begründet, wenn er nur so gestellt wäre, als hätte er eine Beteiligung, dann hat er eben keine Gesellschafterrechte inne und deshalb ist alles Lohnaufwand. Das
1: heißt, lass uns mal ein Beispiel machen. Er hat 5% virtuelle Beteiligung bekommen. Das heißt, man stellt ihn so, als ob er Gesellschafter sei. Jetzt gibt es irgendwann einen Exit-Fall. Das heißt, das Unternehmen wird verkauft. Und er bekommt vom Veräußerungserlös 5%. Mal unterstellt, sagen wir mal, das sind 5 Millionen wert am Ende. Dann wären die 5% 250.000 Euro, die ihm zuflössen. Das wäre jetzt was?
0: Das mindert zum einen die Steuerlast auf Ebene der Gesellschaft, weil es einfach ein Gehaltsaufwand ist. Und damit auch den zu versteuernden Gewinn und die Steuerlast der Gesellschaft.
1: Das heißt, die GmbH würde eigentlich sogar einen Tick besser damit fahren. Das ist richtig. Welche
0: Auswirkungen hätte es denn bei ihm, Ja gut, bei ihm würde er im Zeitpunkt dieser Auszahlung dann einen zu versteuernden Arbeitslohn haben und damit ist er dann bei 250.000 Euro ganz schnell im Höchststeuersatz angelangt.
1: Heißt kurzum, die Hälfte geht weg, die Hälfte geht an den Start. Ganz genau. Das habe ich ihm auch erklärt. Dann sagt er, okay, verstanden, das ist das, was Sie angeboten haben. Gibt es denn eine Alternative? Und klar, als Alternative schießt einem sofort durch den Kopf, könnte man ihn nicht direkt beteiligen, dass er also beispielsweise 5% wirklich am Unternehmen erwirbt. Macht
0: das einen Unterschied? Das könnte man alternativ machen, das hat aber durchaus steuerliche Unterschiede. In dem Falle wäre er Gesellschafter. Und sofern jetzt eine Zahlung aus dem Unternehmen auf Basis dieser Beteiligung entsteht, hat er Einkünfte aus Kapitalvermögen.
1: Und wie würde sich die Steuerlast dort bei ihm auswirken?
0: Er hätte quasi Dividendeneinkünfte- bzw. Veräußerungsgewinne und die wären im Rahmen der Abgeltungssteuer oder des Teileinkünfteverfahrens steuerpflichtig. Und dann hätte er eine Steuerbelastung zwischen 26,5 und 28,5%. Prozent.
1: Aber verglichen mit dem Spitzensteuersatz, den wir vorher erwähnt haben, würde er schon mal deutlich besser fahren. Das ist richtig. Das Problem wird natürlich sein, lässt man ihn überhaupt Gesellschafter werden? Denn die GmbH... Die hat im Moment nur eins, was wertvoll ist. Das ist die Produktidee an sich und die Anteile am Unternehmen ist natürlich das Wertvollste, was es gibt für die GmbH. Deswegen stellt sie sofort die Frage, lässt man ihn wirklich Gesellschafter werden, weil er hat plötzlich Mitspracherechte, er sitzt mit am Tisch, er muss eingeladen werden zu Gesellschafterversammlungen. Natürlich kann er mit seinen 5% nicht wirklich viel ausrichten, aber er ist eben Gesellschafter. Auf der anderen Seite haben wir ihm gesagt, naja, wenn du so wichtig bist für das Unternehmen und da so viel dranhängt, Warum denn nicht überlegen, das gegebenenfalls so zu gestalten? Und man hätte ja zumindest mal den Steuervorteil, wenn es dazu käme, dass es einen Exitfall gibt oder sogar Gewinnausschüttungen. Wäre es denn für ihn gegebenenfalls ein Problem, wenn er mit einem sogenannten Splitteranteil an dieser Gesellschaft beteiligt wäre? Also müssen wir ihn vielleicht auf irgendwas hinweisen
0: an der Stelle? Ja, wenn er jetzt auf die Idee kommt, zwischen, zwischen sich und seiner 5%-Beteiligung eine sogenannte Holdinggesellschaft zu schalten, dann würde das weitere steuerliche Konsequenzen nach sich ziehen. Wären. Nun einmal möchte er profitieren, falls der Wert des Unternehmens äh, durch die Decke geht, dass er quasi den Veräußerungsgewinn mit einer Steuerbelastung von lediglich 1,5 Prozent versteuern kann. Auf der anderen Seite, sofern laufende Dividenden ausgeschüttet werden, benötigt man für eine 95-prozentige Steuerfreistellung eben eine gewisse Mindestbeteiligung und die beträgt 10 bzw. 15 Prozent.
1: Guter Punkt. Du spielst so ein bisschen darauf an, was äh, Pavel und ich in anderen Folgen auch schon häufiger erzählt haben: eine Holdinggesellschaft dazwischen schalten, weil sie aus ganz vielerlei Hinsicht Sinn machen kann. Aber du sagst auch, in dem Fall, in dem ich ein Exit habe, super, nur 1,5% Steuerlast. Wenn er aber Gewinnausschüttung bekommt, und das ist vielleicht das Erste, worauf dieses Unternehmen abzielen wird, dann würde er gar nicht besser stehen. Dann bekomme ich also diese 1,5% Steuerlast nicht hin. Was wären es denn dann für Folgen? Also die GmbH hätte dann plötzlich eine Ausschüttung erhalten von der Tochter GmbH, an der sie beteiligt ist. Was hätten wir für eine Steuerlast?
0: Auf Ebene der GmbH würde da nochmal eine kumulierte Steuerlast von ca. 30 Prozent eintreten. Und wenn der Gesellschafter oder hier der Geschäftsführer dann dieses Geld, diese Dividenden weiter an sich ausschütten würde, dann würde man nochmal der Abgeltungssteuer unterliegen.
1: Das heißt, 100 werden ausgeschüttet, 30 gehen an Steuer weg auf Ebene der GmbH, die dazwischen schaltet, sind 70. Die 70 schüttet er aus. Darauf nochmal ungefähr 27 Prozent hängt ein bisschen davon ab, ob er in der Kirche noch Mitglied ist oder nicht. Im Ergebnis hat er dann ungefähr genauso viel, wie wenn er direkt beteiligt gewesen wäre. Also gibt ihm das erstmal keinen Vorteil. Aber der Exit-Fall, und das ist ja wirklich etwas, was interessant ist. Das heißt, Exit-Fall bedeutet, die Anteile an der operativen Einheit werden verkauft. Und jetzt, obwohl er nur einen Splitteranteil hält, hätte er die Chance, den gesamten Erlös nahezu steuerfrei in die GmbH zu bekommen. Und von dort aus könnte natürlich Christoph wieder reinvestiert werden.
0: Absolut korrekt.
1: Das ist für ihn durchaus spannend. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Wegzugsbesteuerung und dergleichen, wenn er so einen Splitteranteil hält?
0: Das ist ein Problem. Also äh, wenn der Gesellschafter zu mehr als Prozent beteiligt ist und dann sich überlegt, diese Beteiligung langfristig zu halten und möchte ins Ausland verziehen, dann kommt die sogenannte Wegzugsbesteuerung zum Tragen. Das heißt, im Fall des Wegzugs fingiert äh, der Gesetzgeber einfach, als hätte der Gesellschafter seinen Anteil verkauft und versteuert die stillen Reserven ca. 30%. Hier ist dann auch relativ wichtig, dass zum 01.01.2022 eine Verschärfung eingetreten ist. Das heißt, bislang innerhalb der EU wurde diese Wegzugssteuer, die dann entstanden ist, gestundet. Das fällt ab 01.01.2022 weg und auch im EU-Sachverhalt ist diese Steuer ans Finanzamt abzuführen.
1: Das heißt, es wäre egal, ob er direkt an der GmbH beteiligt ist, dem Cannabisunternehmen oder ob er eine Holding dazwischen schalten würde. In beiden Fällen hätte er das Problem, wenn er wegzieht, löst er Steuern aus. Genau. Gibt es ein Vehikel, was ihn davor schützen würde gegebenenfalls, zu sagen, wenn ich mich an einem Unternehmen beteilige, ich hätte trotzdem gerne die 1,5 Prozent Steuervorteil, die du gerade angesprochen hast und die vor einem Wegzug schützen könnte? Zum Beispiel das Thema einer Familienstiftung.
0: Er könnte überlegen, dass er die Anteile auf eine Familienstiftung überträgt. Das müsste er allerdings zu einem Zeitpunkt machen, in dem die Anteile noch keine signifikanten Wertsteigerungen hatten, weil durch seinen fünfprozentigen Anteil kommt er grundsätzlich nicht in die erbschaftsteuerlichen Begünstigungsnormen hinein.
1: Genau, das müssten 25 Prozent sein, richtig?
0: 25 genau.
1: Das heißt, das wird er niemals erreichen, das wird man ihm auch zu Recht an der GmbH so nicht gewähren, aber wenn er das Modell von Anfang an richtig aufsetzt, dann könnte man ja in der Tat überlegen, ob sich zum Beispiel die Stiftung direkt an dem Unternehmen beteiligt, gegebenenfalls auch gegen Cashzahlung. Genau. Aber heißt doch zusammengefasst folgendes. Natürlich kann man das so machen mit einer virtuellen Beteiligung. Relativ einfach, relativ simpel. Man muss zwar genau definieren, was ist denn eigentlich ein Exit-Fall, wann liegt der denn vor, weil es können ja auch Vermögenswerte von der GmbH verkauft werden, stellt sich sofort die Frage, wenn ich 30% verkaufe, 40%, 50%, habe ich dann einen Exit-Fall? Das heißt, man hat relativ viel, was man regeln muss. Der Regelungsgehalt ist hoch, aber es ist einfach. Für ihn der Nachteil, er ist im persönlichen Einkommensteuersatz drin. Und wenn das wirklich ein Exit wird, wovon alle ausgehen, wo es dann viel Geld gibt, dann hat er natürlich auch eine hohe Steuerlast. Er könnte überlegen, so sagst du, beteilige dich über eine Holding, vielleicht in der Form einer GmbH. Familienstiftung wäre aber denkbar, wenn man das richtig gestaltet. Und dann hätte er die Chance, zumindest die Chance, dass wenn es einen Exit gibt, Dort eben eine relativ geringe Steuerlast zu haben, was wiederum, und das hast du auch gesagt, nur dann Sinn macht, wenn er aus der GmbH wieder raus selbst weiter investieren will. Wenn er das sowieso alles ins Privatvermögen holt, um sich ein Ferrari zu kaufen, hat er im Prinzip mit Zitronen gehandelt. Aber er wartet sich die Chance.
0: Er wartet sich die Chance, genau.
1: Also auch dort Thema wie immer. Relativ früh hinschauen, wenn einmal die Beteiligung da ist und es gesetzt ist, zum Beispiel als virtuelle Beteiligung, dann habe ich im Prinzip keine Chance mehr, irgendwas zu gestalten. Also heute, wenn er mit dem Unternehmen spricht, dann rechtzeitig in die Verhandlungen eintreten, einfach die Karten auf den Tisch legen, sagen, warum will ich das und mit den Unternehmen sprechen. Denn wenn er wirklich so wichtig ist für das Unternehmen, warum sollte er das am Ende nicht vielleicht sogar hinbekommen? Super, Christoph, war spannend mit dir. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf unsere nächste Folge. Danke